0: Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Final, programa nuevo de Fox Deportes en donde tendremos análisis, discusión, polémica, sí, señor. todo muy pero muy bien fundamentado con un panel espectacular, grandes figuras del fútbol extranjeros, eh, mexicanos por supuesto. Saludo con mucho gusto para empezar a mi querido amigo Cecilio de los Santos, leyenda de las Águilas del la América. ¿Cómo estás, Cecilio?
1: Hola, Jorge, un placer estar contigo, un placer estar con Beto y la verdad feliz, feliz de estar acá. Un saludo a toda la gente de la Unión Americana Y espero yo que disfruten de este programa Porque la vamos a pasar muy bien Un placer de verdad, un lujo
0: Lo vamos a disfrutar muchísimo mi querido Cecilio Vamos a conocer algo de este personaje de leyenda de las Águilas del la América
2: La presencia es todo un ritual Es inconfundible e inolvidable Su trayectoria es de un campeón Escucharlo es una cátedra de fútbol. Si fueran otros tiempos, sería un conquistador, ya que con América ganó una liga y dos ligas de CONCACAF. Ahora pisa de nuevo la unión americana para ampliar su legado. Él es Cecilio de los Santos y está en punto final.
0: Y fue campeón con la máquina allá por 1997, Uf. analiza muy bien el fútbol y aparte lo lee tácticamente extraordinariamente bien. Así es que saludo con mucho gusto a mi querido Beto Valdés. ¿Qué pasó, Beto?
3: Jorge, ¿Cómo estás? muy feliz. Qué gusto Ceci. verte encontrar. No, caray, hombre. Ya era ya hora, ¿no? <risa> ya, ya era hora. Ya tocaba. Y, y muy feliz por dos motivos, eh. dos razones. La primera por el recibimiento que me da mi nueva familia Fox Deportes. Y la segunda, señores, ganó la máquina, ¿eh? La máquina es ya, ya es décimo y los de arriba empiezan a temblar. No doy nombres, pero mi máquina ya está en zona de repesca.
0: In Extremis, la victoria de la máquina en la cancha del Estadio Azteca sobre el equipo de León. Vamos a saludar también a otro histórico del fútbol mexicano, un hombre que llegó en los años 80 para el América. Es una leyenda. Primero vemos esto y luego saludamos, ya verán a quién.
2: Símbolo americanista, amigo azul crema e intelectual del fútbol, siempre un defensor de sus queridas águilas. De pases certeros y goleador nato, logró campeonar en tres diferentes países. Su grandeza dejó escuela, acompañó a Maradona, Kempes y Pasarela. Hoy es parte del equipo de Punto Final. Bienvenido, Daniel Alberto, el ruso...
0: ¡Breylovsky! Bienvenido, ruso querido, intelectual del fútbol, así, así le dijeron en esta pieza. ¿Qué buah, pasa, rusito buah. querido? Qué gusto verte, ¿cómo estás?
4: Igualmente, corquito un abrazo para vos, para Beto. Veo del lado oscuro de la pantalla, del lado derecho tuyo, quién es. No, 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 no llegué a entenderlo. Eh, se ve medio oscurito. Negro, un beso grande. Un beso te mando un beso. Un beso. Te mucho. Yo también, yo también. Un placer. Eh, Bienvenido de vuelta, digamos, sí, porque sí. yo empecé acá. Sí, yo claro. empecé Fox Deportes hace ya 11 años y para mí es un placer. Un verdadero placer volver a estar con, con, nuevamente con esta cadena aquí en Estados Unidos. Feliz, feliz de poder estar con
0: ustedes. Eres un eh, trotamundo, mi querido ruso, y un tipo pues, eh, en el que se puede confiar plenamente porque eres un tipo muy respetado en el fútbol eh, mexicano. Bueno, y eh, vamos a platicar también de... Pues alguien que nos va a acompañar también En estas noches de debate, de análisis John Laguna, ¿quién es? Vamos a ver
2: Ejemplo de constancia Comunicador insaciable Y símbolo del sueño americano Nos ha demostrado que la clave Está en la viveza de nuestra pasión Él Es la realidad de ser un ídolo Y un 4 por cuatro. Siempre sobresale por su vocación Su talento es un catedrático de los medios, con ustedes, John
0: Laguna. Pues ya lo escucharon, tenemos un panel de lujo, John Laguna, que está en Los Ángeles, California, y a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, John? Sir sí, John, ¿cómo te va? Mi querido George,
2: un placer saludarnos a todos. Siento que el programa tiene un poco de tendencia hacia la América, oh, pero bueno, no, nos vamos acoplando. Nos vamos acoplando y un privilegio estar con Ahora, ustedes, si no ¿sí? no quieren escuchar, el principio. Ya
4: no, ya a mí me hubiese interesado, escuchar las primeras palabras de él, pero bueno, si no queremos el productor no quiere, mejor, John se ríe seguro, Y nos se escucha a nosotros. Nosotros sí te mandamos
0: un peso grande, John.
2: No, igual, igual, igual ruso, el ruso, ya sé que TQM, Hace el ruso serias, TQM, con
0: la mano que sea. Yo, yo, yo coincido, John, está, está muy cargado al alma manicanista. este programa ...ya tenemos eh, la pieza de Humberto Valdés... ...de Beto, Beto Valdés... ¿no? ...bueno pues... Es... ...Beto... ...sí Beto querido... ...bueno Beto, te
3: llamas Beto. Humberto... Cara. ...Humberto cuando me regaña mi mamá nomás...
0: ...bueno... damos la pieza de Beto...
3: ...Celeste
2: desde la cuna... ...defensor y creador del juego... ...experto del fútbol... ...y dominador de la tecnología... ...cuidado... ...que es todo un adelantado a su época... ...dicen que nunca dejó un balón por perdido... Y de la misma forma, siempre tiene bien estudiadas todas las jugadas. Con ustedes, Humberto
0: Valdez. Y, y entre este par yo voy a tener que venir con espinilleras porque. ¿Por qué?
3: Porque no. pegaban. Claro, ustedes claro. pegaban, no, pero no, sabían no. pegar. De ese lado.
0: O no, Ceci. Eh, de vez en cuando también. Por bueno, Una
2: espada Había, en el había que hacerse sentir. Que charrúa, que charrúa.
0: <risa> Tenemos padrino, invitado de lujo el día de hoy, esta noche aquí, en punto final. Ricardo Cadena, técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, a quien saludamos con mucho gusto. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Ah, primero, primero, ¿quién es? Bueno, ya dije que es Ricardo Cadena. Le hacemos, eh, vemos esta pista y saludamos a Ricardo Cadena. Para arrancar punto final, era necesario contar con un padrino de lujo, canterano de rebaño y por muchos años, emblema de la defensa rojiblanca. Como jugador, vistió los colores de León, La Piedad, Jaguares de Chiapas y Dorados de Sinaloa. En 2005, inició su carrera como técnico y en el 2018 regresa a Chivas para dirigir las inferiores. Ahí, Cadena recibe el voto de confianza. Primero de manera interina suplendo a Marcelo de Año y a partir del clausura 2022 tomó las riendas del primer equipo. Esta noche nos acompaña el técnico de las Chivas, Ricardo Cadena. Bienvenido a Punto Final. Y llegando desde el Interinato, ha hecho un gran trabajo con el equipo del Guadalajara, aunque acaba de, de perder su partido contra los Tigres, pero sin duda alguna es un técnico muy capaz y es el padrino de Punto Final. Saludamos con mucho gusto a Ricardo Cadeno. Ricardo, bienvenido a Punto Final. Gracias por apadrinarnos. ¿Cómo
5: estás? Hola, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Saludo para todos. Qué placer eh, encontrarme con, con personalidades eh como las que tienen en el programa y es un gusto siempre participar con todos ustedes, gracias por invitarme
0: Mucho americanista el día de hoy mi querido mi querido <risa> Ricardo ¿Cómo llega anímicamente el Guadalajara al Clásico del próximo sábado?
5: Bueno eh, Guadalajara viene, viene eh, últimamente consiguiendo un, un, un repunte importante dentro de la liga eh, podemos decir que que si dividimos el, el, el accionar del equipo en cuestión de, de, de resultados, porque en funcionamiento me quedo, me quedo con lo que ha realizado mi equipo durante, durante todo este torneo, y, y obviamente cuando encontramos la, la efectividad, la contundencia, eh, empezamos a sumar puntos importantes que nos permitían, o triunfos importantes que nos permitían eh, pelear por, por estar en una mejor zona, eh, Puedo decirte que llegamos bien, que llegamos muy bien para, para este compromiso. Tuvimos un, una, un accidente el, 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 el martes contra Tigres, pero creo que mi equipo está, está listo, está completo. Empezamos a recuperar jugadores eh, importantes que, que se van sumando al, a la plantilla y hoy puedo decirte que, que nos encontramos eh, en, en un gran nivel también en la parte futbolística. No,
3: no Ricardo, te mando un fuerte abrazo, Beto Valdés. Tienes toda la razón, ¿no? Tu equipo cuando menos una semana más estará como séptimo, tiene 22 unidades, el más cercano hacia abajo tiene 18. Preocupado porque eres más grande que yo y me veo más fregado yo, ¿eh? Te ves muy chamaco. Ricardo, eh, dos preguntas rápidas. La primera, tú jugaste en Chivas, tú sabes lo que es enfrentar a la América, ¿cómo se prepara un clásico? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, con tu lectura, que me, me gusta mucho cómo ves el fútbol, me gustaría que le explicaras a la gente fortalezas y debilidades de América.
5: Bien, eh, primero que nada, eh, bueno, no sé, eh, se me hace que yo soy más grande que tú. Claro. Que eh, sí. <risas> mucho, ¿va? No. Entonces, no, no, eh, no, no, no. ¿Cómo, cómo preparar un, un, un partido? Yo creo que eso eso eh, es, es eh, algo que, que cada uno de nosotros quienes quienes vivimos este tipo de, de compromisos, está Ruso, está Ceci, que seguramente es una semana diferente, es una semana especial y lo vives eh, desde, desde, desde casa, lo vives desde que te levantas, desde que te vas a dormir, los pensamientos que metes a tu cabeza, eh, es, es algo especial, es algo único y, y, y te preparas desde, desde cuidar todos los detalles, aspectos eh, importantes que tienes que, que eh, atender para evitar obviamente que, que ocurran cosas que no quieres que, que pasen en un clásico, ¿no? Entonces... Eh, lo demás, los ingredientes, pues lo dice solo, es un clásico nacional. Eh, motivación está eh, de sobra, y yo pienso que de los dos lados se vive algo mucho muy, muy parecido. ¿no? Eh, si lo vemos desde el, la cuestión de rivalidad, eh, podemos decir que sí, sí, son los, los dos, los dos equipos que, que tienen esa gran, gran rivalidad de, de, de histórica de muchos años y por supuesto que tanto ellos como nosotros buscamos buscamos que sea una noche especial qué buscamos o qué sea, pretendemos yo creo que hoy en día los dos que tenga tener una una eh, gran participación un gran juego que tengamos la posibilidad de ofrecer un gran espectáculo y por supuesto los dos queremos ganar Ricardo te mando un abrazo a la distancia eh,
4: yo yo vengo recordando desde que empezaste a dirigir en Chivas que las cosas cada día funcionaban mejor, algunos resultados fueron buenos, otros no tanto pero la realidad es que si uno se pone a analizar lo que venís haciendo eh, 70 o 75% de los futbolistas que son titulares en tus equipos
5: nacieron en las fuerzas básicas de Chivas esto antes no pasaba Dani, qué gusto saludarte y escucharte, igual un abrazo a distancia eh, decirte que mira Yo fui invitado a trabajar a, a Guadalajara en el 2018 a Chivas y obviamente me, me plantearon la posibilidad de, de trabajar con segunda división. Yo solamente les pedí una cosa que, que me gustaría eh, comentarles aquí a ustedes. ¿no? Yo no había trabajado en, en una institución en, en básicas. Siempre después de mi retiro como futbolista activo, eh, comencé como auxiliar en el ascenso y fueron muchos años en el ascenso, muchos años, eh, 12 años, yo creo. Eh, cuando recibo la invitación, la posibilidad de, de trabajar en, en, en Ecaxa, donde tú eras el, el, el director técnico y tuve el gusto de conocerte y me abrieron las puertas. ¿no? Entonces, agradecido con esa parte. Y quiero felicitarte por el gran trabajo que, que tú llegaste a realizar ahí, Daniel. En ese sentido, eh, me invitan a Chivas... Y yo le digo, ¿saben qué? Yo no he trabajado con, con, con pequeñitos, con niños. Eh, estoy muy, muy cercano a lo que es el, el fútbol de primera división y, y la liga eh, de ascenso. Entonces me invitan a segunda división y bueno, es un ciclo corto. Eh, comienzo a, a conocer jugadores un poco más maduros en esa, en esa categoría. Eh, dura seis meses el, 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 el ciclo con segunda división, eh, desaparece esa segunda división. Y me quedo con eh, el espacio de la sub-17, una categoría fantástica, una categoría eh, donde los chicos eh, pues, tienen muchas inquietudes, empiezas a, a descubrir el talento, empiezas a descubrir eh, que tienen unas condiciones increíbles. Y bueno, por fortuna eh, con, esa, con esa generación me, me toca salir campeón ese, ese semestre. El siguiente semestre voy con, con sub-20, ese proceso eh, pues de esa categoría, ...en un año iban a estar seguramente en sub-20... ...bueno, se, se interrumpe ese semestre... Para, ...por el tema de la pandemia... ...y a mi regreso, en la incorporación de los entrenamientos... Eh, ...tengo la posibilidad de, de tomar Tapatío... ...proyecto que retomaba la institución con Tapatío... ...cuando surge todo este tipo de situaciones... Eh, eh, ...junto con Marcelo me tocó... Eh, ...dirigir un partido en, en Ciudad Juárez... ...como interinos, él, él como entrenador... ...yo como su asistente... ...cuando llega héctor Manuel Bucetich al club... ...entonces bueno, ahí se da, se da ese acercamiento... ...¿qué, qué permitió?... Qué, qué fue ...cuál fue mi función básicamente... ...mientras estuvo... Eh, eh, ...profe Busetich? El, ...el conocimiento de los jóvenes... ...el poder eh, tener esa... esa eh, ...posibilidad de... ...de recomendar eh, los espacios... Los, eh, ...los jugadores... ...en las necesidades del equipo de acercar y de tener esa comunicación eh, de Fuerzas Básicas con Primera División. Entonces, eso me permitió a mí también eh, estar, eh, obviamente, eh, de trabajar con el primer equipo y estar pendiente de las demás categorías. Hoy en día te puedo decir que yo confío plenamente en la institución, confío, confío plenamente en el equipo y, por supuesto, confío en el desarrollo que hay en las Fuerzas Básicas de Chivas. Si yo llego a primer equipo y no confío en, en, en el talento que yo estuve trabajando, con, con el cual yo pude trabajar en, en, en fuerzas básicas, sería, sería un error tremendo. Un, ¿Un error tremendo por qué? Porque yo en su momento lo viví, Daniel, lo viví con Chivas, me tocó un proceso, una etapa donde el equipo tuvo una situación eh, nada normal, pues porque de tener grandes jugadores históricos y, y campeones en, 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 en los ochentas, a tener una situación económica difícil la institución y donde se la jugaron con, con puro canterano ahí me toca esa última etapa y bueno, hoy hoy puedo decirte que, que yo confío y creo plenamente en mi trabajo
1: Ricardo, eh, te mando un saludo enorme la verdad, me, me da mucho gusto verte y verte bien y te quería él no preguntar te ¿eh? <risa> <risa> él no ve ruso, él no ve está calentando el clásico el Ricardo, me da gusto de verdad. Y te quería preguntar, eh, primero, después de la derrota de 4 a 1, ¿no? los otros días en Guadalajara, eh, y después de ver el empate de la América ayer en el Azteca, ¿crees que Chivas le puede ganar al América en el Azteca?
5: Creo, claro que sí creo. Claro que es posible, sí, todo es posible. Ceci, es, es, sí. primero te saludo, perdón. Eh. Este, el gusto es mío, el gusto es mío. Este, me da mucho gusto. Créeme que, que siempre es eh, agradable y me da mucho gusto encontrarse tipos con, 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 con quienes en algún momento incluso nos tocó competir y, y, y tipo que vivimos y que sentimos muy, 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 de una forma muy especial el fútbol, ¿no? Entonces, en ese sentido, me da mucho gusto saludarte. Claro. Y creo, claro que sí, Ceci, claro que sí creo, tengo plena confianza. Eh, todo el torneo, sinceramente, eh, he estado convencido de lo que podemos generar y de lo que podemos crear, de lo que podemos conseguir como equipo. Eh, si bien es cierto, como vuelvo a comentar, en las primeras ocho jornadas los resultados tardaron en, en llegar las victorias, seis empates, dos, dos derrotas, por supuesto que a mí personalmente me, me dejaban una sensación de frustración y de, y de amargura el no poder eh, otorgar a nuestra afición y como equipo regalarnos esa satisfacción de, de, de conseguir los tres puntos o de salir con, con, con la felicidad de, de haber conseguido un triunfo pero nunca dudé del trabajo por supuesto yo eh, siempre confiando en que estaba mucho más cerca de conseguir el triunfo que volver a sufrir un descalabro ¿no? entonces eh, bueno afortunadamente los muchachos pudieron sacudirse eh, de una manera eh, importante el, el, el no poder convertir a empezar a, a generar y a ser más contundentes en, en el arco adversario, y el equipo empezó a encontrar también una solidez defensiva, entonces esa parte nos permitió eh, empezar a, a meternos de nuevo en el torneo. ¿Por qué te digo que sí creo? Porque los veo en el día a día, los veo como en, en las últimas semanas incluso el, el equipo como tal eh, se ha fortalecido, hemos recuperado jugadores que han sufrido eh, durante el torneo con, con eh, operaciones o facturas que vinieron a, 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 a dejar hacer baja para el equipo y hoy en día puedo decirte que hemos estado recuperando y puedo decirte casi, casi que tenemos plantel completo. Faltan la recuperación total de, de, de Molina la recuperación total de JJ Macías
2: Oye eh, Ricardo, te saludo. John Laguna desde Los Ángeles y, y te voy a tirar dos porque aquí nos dejan hablar y obviamente oh, la pregunta de Cecilio es de un americanista, ¿no? ¿no? Hablar, ¿Cómo, cómo no van a poder ganar no el hablar, americanista? No pero bueno, pero bueno Joder, eh, Ricardo o lo dejamos. Eh, 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 Yo tengo dos Una, Primero, ¿qué, ¿qué es lo que más te ha frustrado esta temporada? Porque yo eh, insisto que, y hace rato lo dije que para mí Chivas juega muy bien y, 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 no, y no se le daban los resultados y la otra que te quiero preguntar ¿qué es para ti jugar bien? Porque, en mi opinión, Chivas le dio un toque a Tigres en el primer tiempo y, se, y perdieron 4 a 1, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo decir que jugaron bien si perdieron 4 a 1? Entonces, me gustaría saber tu definición de jugar bien y qué es lo que más te ha frustrado, Ricardo, esta temporada.
0: Bueno, no perdimos si la conexión fue, con... Fue
3: muy, fue muy agresivo. Dejamos...
0: No, fue muy agresivo. El ruso, el ruso... El ruso con... eso, eso es
3: personal, dale, dale, personal, personal. es personal. Eso es personal, porque yo ser personal.
0: Esto es personal. Vamos a la pausa la esta, ya ya del... con Mariachi, porque serios ustedes un día muy importante para nuestro país. Volvemos, estamos en punto pues final. Quiero que ganemos un 2-1, va a ser un partido muy cerrado. El América tiene muchos jugadores de calidad en un buen momento, no lo puedo negar. Chivas, no estamos en un buen momento. Contra el América vamos a levantar y vamos a ganar 2-0, sin problema. El América siempre ha sido nuestros hijos, no hay problema. Estén arriba o estemos abajo. Pues,
2: La verdad tengo fe, tengo fe en que van a hacer un papel bueno. 2-0 Chivas. Quien caiga, Chivas es número uno. Es pasión. Es religión.
0: Y Chivas gana al América 2-0. 2-0. Se lo lleva Chivas. Se lo lleva Chivas fácil. Sí, fácil. Sí, fácil. Sí, el líder, pero Chivas trae más. Dos caen. 3-1. Dos de Alexis Vega. Uno de. No, de Saldívar. Pues eh, estamos de fiesta, 15 lindo, de septiembre. Jorge, María Jorge, ¿se este programa, John, por Jorge? favor, por favor, por favor, querido, adelante. Se puede hablar aquí,
2: porque claro. entre los americanistas y el de la máquina, y pues, el puro jugador, y, y no hacen caso, o
3: sea, no dejan hablar acá. Aquí yo soy el balance,
2: John. Hago la pregunta y me cortan a, a, a pobre de Ricardo Cadena. No sé, yo no les quería decir. No le gustó eh, tu pregunta, este, John. No, pero también Cecilio, ¿cómo le pregunta si puede ir a ganar Chivas al estadio? Que desde luego que puede ir a ganar, y yo creo que va a ganar Chivas, de hecho. ¿eh? Ahí está el señor Cadena, muy bien, señor Cadena. Señor Cadena, hola, John.
5: Eh, hola. Siento, hola ¿qué
2: eh, eh, Yo los saludo desde Los Ángeles. No sé si alcanzó a escuchar mi pregunta. Quería, le quería preguntar primero no. qué es lo que más le ha frustrado esta temporada de, 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 de lo que ha pasado con Chivas. Porque a mí me parece que Chivas juega muy bien. Hace rato lo vengo diciendo. ¿Y qué es para el señor Cadena jugar bien? Porque yo siento que le dieron un toque a Tigres en el primer tiempo, pero pierden 4 a 1. Entonces, eso quiere decir que, que no jugaron bien. Si jugaron bien, me interesa mucho su, su punto de vista.
5: Sí, John, mira... Eh... ¿Qué es lo que me ha, me ha frustrado? Bueno, empezando, eh, las lesiones. Las lesiones de mis jugadores son las que me frustran, eh, en el sentido de que a nadie, a nadie como director eh, técnico le gusta, le gusta tener jugadores eh, que, que sufran lesiones o que vivan eh, ese, ese momento de, 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 pues de angustia, de soledad, de estar aislados, estar trabajando por separados, de, de, sufrir, pues una, una, una lesión. Y nosotros al final del torneo pasado eh, terminamos con algunos jugadores con, con, con lesiones y al inicio, en la pretemporada, antes de arrancar en la primera semana sufres otro jugador, entonces nosotros tuvimos esas bajas eh, esta frustración fue por no poder contar a, a, a un Molina, a un Sergio Flores a un este, JJ Macías a un Conejo, a un Beltrán que, que no pudieron arrancar sí. el torneo por, por las lesiones y bueno eh, con respecto a a que, que es jugar bien bueno, eh, yo procuro que mis jugadores eh, eh, mantengan una, 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 una buena distribución dentro del campo, que tengamos un buen funcionamiento que haya eh, un juego colectivo que permita acercarnos al área rival, que nos permita generar situaciones, que domine y que tenga eh, eh, superioridad en, en cuestión de, de, de la posición de la pelota ¿Jugaron bien contra y tí, tí, obviamente, gris, profe. Mandé. jugaron bien contra tigres me parece que hicimos cosas eh, que no pudimos culminar jugamos bien pero sin, sin, sin concretar por ejemplo ese día eh, tuvimos posición de pelota generamos situaciones cometimos eh, distracciones en momentos claves claves de, 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 del juego que van directo que van directo de directo al, 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 al marcador y, y bueno pues es, es, es frustrante y, y desde luego que que pega mucho en, en, en el momento de juego cuando, cuando no eres capaz de convertir y volvemos a, a, a esa, esos pasajes que vivimos en las primeras jornadas donde dominaba los partidos, generaba muchas situaciones y al final eh, no concretabas y terminabas el partido eh, o perdiendo o, o, o en este caso que fue muy frecuente este, los empates. ¿no? Lamentablemente hoy también en, en defensa tuvimos eh, desatenciones Sí. no muy comunes en el equipo porque el equipo venía mantiene una regularidad en la parte defensiva y hoy bueno tuvimos esas desatenciones que, que eh, vuelvo a repetir eh, para mí lo tomo como, como un accidente
0: última de mi parte Ricardo tomando en cuenta el funcionamiento colectivo de Guadalajara y de América posición en la tabla etcétera el próximo sábado te irías contento con un empate de la cancha del Azteca
5: no yo creo que, no. yo creo que nadie se iría contento yo creo que nadie se iría contento. Particularmente eh, los clásicos, eh, pienso que, que son para ganarse. Los juegas, para ganar. O sea, no 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 te vas eh, para nada contento con, con un empate.
2: Claro. Decía Ruso... Pero si pero decías, una disculpa, eh, todos le van a la América aquí. No, Una disculpa. Todos le van a la América aquí. No, bueno, Yo
4: soy pero, eh, John, es algo normal todos llevan un americanista dentro no, eso no hay ninguna duda no en este país. La, no la, 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 pregunta, la pregunta es ¿cómo le, ganás, ¿cómo le ganás a este América, Ricardo? ¿cómo planteas para ganar? de repente, digo, hemos visto jugados con línea 5 con línea de 4, pero ¿qué tenés que hacer para ganarlo? olvidarte
5: de la línea, no quiero que me laves el equipo eh, ¿qué hacer para ganar? bueno, pues primero eh, evitar por, por, por supuesto evitar eh, esos eh, despistas o, 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 o desconcentraciones como lo, lo vivimos el otro día con, con, con sí. tigres evitar o sea por, sí, sí, pues, sí. para empezar y, y por y segundo sí, le efectivamente tienes que meter, <risa> tienes que meter las que tienes tienes que meter las que tienes las que generas las que las que tú te provocas y no es eh, el, 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 el que el que tengas que el que tengas que estar eh, eh, cómo te puedo decir el que tengas que, que esperar alguna situación rara o, o, o circunstancia favor a favor, ¿no? Por supuesto, en un juego se aprovechan como la pudo aprovechar Tigres cuando nosotros nos equivocamos. Pero lo que buscamos ahora es eh, generar nuestras situaciones, dominar el, 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 el partido, someter a un adversario que sabemos que va a ser muy difícil, que no va a regalarte nada y que, por supuesto, eh, le tenemos... Le tenemos eh, en cuenta que es el líder general y que viene con una racha importante de, de partidos y sufrir derrota, pero nosotros tenemos eh, confianza, seguridad de que vamos a, a generar eh, un gran partido, un gran clásico, y por supuesto con el optimismo de, de, de salir victoriosos.
0: Y por el bien del fútbol mexicano, qué bueno que llegan en buen momento, pese a la derrota de Guadalajara contra Tigres, qué bueno que llegan en buen momento tanto América eh, contra el equipo del Guadalajara. Ricardo, muchísimas gracias por habernos apadrinado. Mucha suerte el sábado en el Azteca. Gracias, Ricardo.
5: Muchas gracias a ustedes. Un gusto, de verdad. Es un placer reencontrarme con, con, con compañeros, amigos de, de, de profesión. Y les deseo todo el éxito del mundo. No tengo ninguna duda. Gracias. Hay mucha calidad en el, en el programa y les deseo todo el éxito del mundo. Gracias a ustedes. Igualmente, gracias, victoria Ricardo. el sábado, bueno, profe, victoria de... el sábado. Después, después del domingo, suelte. éxito. Gracias, Ricardo, Gracias, Ricardo, por favor. Excelente, Ricardo. Rosito. Muchas gracias,
0: vamos eh, a una pausa y vamos a regresar para platicar de la tercera parte de la batalla entre el Canelo Álvarez y Enadi Golovkin y tendremos también el punto fino con Beto Valdés, Venga. que es un crack para analizar el fútbol. Volvemos. a la pelea entre el Canelo y Golovkin nos lo platica Jaime Mota que está precisamente allá en la ciudad del pecado el sábado la gran pelea la tercera entre el Canelo y Golovkin mi querido Jaime Mota te saludo con mucho gusto platícanos un poquito del ambiente la previa de esta gran pelea entre el Canelo y Golovkin del próximo sábado cómo estás Jaime
6: muy bien, señores, un abrazo acá desde Las Vegas. Eh, y bueno, el ambiente, igual que eh, la temperatura caluroso aquí en, en Las Vegas, esperando lo que sea ya el punto final de esta trilogía precisamente entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin. Cuatro años tomó que se diera esta tercera versión de esta gran rivalidad y el día de hoy se vieron las caras en la conferencia de prensa. Eh, los dos... Eh, Bastante tranquilo, se podría decir, hasta que llegó el cara a cara, un poco intenso cuando se vieron ya. Pero los dos dicen que están listos para este reto. Los dos quieren ganar convincentemente porque han sido 24 rounds muy disputados. Un empate en la primera, una decisión dividida para Saúl Canelo Álvarez en la segunda. Así que vamos a ver, ahora sí quién es el bueno después de esta tercera, el sábado por la noche, aquí en el Team Mobile Arena de Las Vegas. Pero, ¿por qué no escuchamos las palabras de Saúl Canelo Álvarez en el mano a mano que tuve con él el día de hoy?
0: Vamos a escuchar un poco más adelante las palabras de Saúl el Canelo Álvarez que siempre dice cosas, cosas interesantes y que tiene cifradas más esperanzas para ganarle por segunda ocasión a Gennady Golovkin. Escuchamos al Canelo, adelante.
6: Aquí con uh, bueno. Saúl Canelo Álvarez, campeón indiscutido de las 168 libras. Saúl, han pasado cuatro años desde la última vez que enfrentaste a Gennady Golovkin. Eh, la gente la pidió por lo que se ha dicho entre los dos, eh, ¿tiene una sensación distinta esta pelea? Pues la verdad es que sí, no más rivalidad, más personal
7: eh, por todo lo que ha hablado, todo lo que ha dicho, así que eh, creo que más, más personal y, y, y eso me dio una motivación extra para entrenar más fuerte y venir más, más fuerte que nunca, ahora sí que vengo preparado para el mejor golpe.
6: Eh, Tú has dicho desde el principio que quieres retirar lo que quieres eh, ganar por nocaut, sigues pensando de la misma manera. Sí,
7: esa es la idea, esa es la idea, ¿no? Eh, que esta sea su última pelea, eh, terminar la pelea antes de 12 round, sé que no será fácil porque es un peleador muy fuerte, con muchas cualidades, pero ahora sí que nada es fácil en esta vida, ¿no? Así que eh, esa es mi, 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 mi meta para esta pelea.
6: Han sido dos peleas, 24 rounds, muy cerrados. Eh, ¿Esperas tú que esta sea más o menos igual o tú crees que ahora por él tener también 40 años de edad las cosas van a ser un poco distintas?
7: No, la verdad es que su genética es muy fuerte, aunque tenga 40 años ya hemos visto a apaqueados a Paquiao, siguen estando muy fuertes y la verdad es que no va a ser ninguna diferencia eso, simplemente la diferencia es que yo me siento en mi momento, me siento más fuerte, con más confianza, con más experiencia arriba del
6: cuadrilátero y creo que esa va a ser la diferencia. Ahora, generalmente un peleador, cuando tiene una trilogía, marcan su carrera, no como Ali Frazier, Marquez Paquiao que tuvieron cuatro. ¿Dónde crees tú que es, estará esta trilogía dentro de tu carrera?
7: Pues estará, sin duda, es una de las más importantes, es una de las peleas más importantes en mi carrera, y estarán los libros de las, de las trilogías más importantes en el boxeo.
6: Ahora, ¿cómo te sientes tú de que él llegó a Las Vegas y su equipo?, eh, con camisetas que decían The People's Champ, el campeón de, de la gente eh, siendo también este fin de semana eh, de fiestas patrias. No, pues está bien, cada quien puede hacer lo que
7: quiera, ahora sí que se tira para que lo levanten, <risa> pero está bien no pasa nada.
6: Muchísimas gracias Saúl, el campeón de las 168 libras sábado por la noche contra Gennady Galovkin
0: Confiado, seguro, con eh, la mira puesta en la pelea del próximo sábado, Jaime. Así es que pues, nos espera un platillo espectacular para festejar estas fiestas patrias. Y además, mi querido Jaime, platicaste con Genadi Golopkin. ¿Qué te dijo, mi querido Jaime?
6: Bueno, eh, lo que pasa es que Golovkin todavía está muy confiado de sus habilidades, de lo que puede hacer eh, a sus 40 años de edad. Ha estado esperando esto por cuatro años. Él quería que se diera ya hace dos o tres años esta tercera pelea, pero no se ha podido. Hasta ahora no ha tenido muchas peleas y está subiendo a 168 libras por primera vez. Escuchemos las palabras del Kazajo. Aquí con Gennady Golovkin. Gennady... Han pasado cuatro años desde la última vez que se enfrentaron eh, ¿Estás contento de que por fin se da esta pelea?
8: Sí, ha
6: tomado mucho tiempo para que se dé, pero por fin está acá. Así que tiene que ser el momento adecuado eh, Las primeras dos peleas fueron muy cerradas eh, Tú crees que esta pelea va a ser igual o crees que tienes que hacer algo distinto? The first two fights.
8: Я уверен, что следующий поединок должен быть очень конкурентным и очень сложным, как и предыдущие те два. Я думаю, так, что error, ошибка скажется на en el resultado de
6: solo un error puede ser que sea la diferencia en esta pelea sigue pensando que va a ser igual bastante cerrada entonces tú crees que necesitas ganar esta pelea por nocaut o puedes ganar una decisión
8: вы знаете, на этом уровне, то есть, говорить о таком говорить о нокаутах, конечно, нокаут имеет место быть, но опять же это все зависит от того, какие ты ошибки допускаешь если ты допускаешь глобальные ошибки, то будет нокаут в двух сторонах то есть, в двух случаях
6: no se puede hablar de nocaut porque en este nivel cualquier cosa puede pasar, pero claro, un error podría terminar en nocaut. Y por último, tus camisetas dicen que eres el campeón de la gente. Eh, ¿Tú te sientes como el campeón de la gente?
8: скажем O sea, que la gente es
6: quien dice que Ganari es el campeón de la gente, él no fue el que se dio ese nombre, y vamos a ver el sábado precisamente quién es el campeón. Thank you so much. Good luck on Saturday night. Thank
8: you, sir.
0: Muy completo el reporte, gracias Jaime, desde Las Vegas. Eh, a ver, voy a tratar de comprometerte a ver si lo consigo. ¿Quién va a ganar el sábado, Jaime?
6: Bueno, primero a la una de la tarde, hora local, el, uh, la ceremonia del pesaje aquí en el Toshiba Plaza. Tendremos toda la cobertura. Para mí, yo creo que gana Canelo esta vez por nocaut técnico para en la pelea en el décimo round.
0: Perfecto, bueno pues ha confiado. Victoria para el Canelo, entonces nos, nos lo dice un experto. Muchas gracias Jaime por el reporte Oye, Jorge, muy completo. El ruso, el ruso de Jaime, ¿eh? qué bien, qué bien, no sabía que hablaba el ruso abrazo. Jaime. ¿eh? <risa> gracias, vamos a la pausa, continuamos, no se vayan Tuvo actividad en la UEFA Europa League. El equipo del Feyenoord enfrentó al Sturmgrass y le metió seis. Y uno de ellos lo no anotó Santiago Jiménez, el Chaquito, que seguramente será uno de los convocados por Gerardo el Tata Martino para la lista definitiva de la selección mexicana de cara a la Copa del Mundo de Qatar. Anda bien este muchacho, ¿eh?
3: Sí, sí, sin duda. Mira, yo lo dividía en dos partes. La primera, la redivise, no es tan competitiva, ¿no? Por ahí aparecen el PSB, el Ajax, el Feyenoord. Pero lo que, hace, lo que hace en Europa sí es digno de resaltarlo, Ceci, ¿eh? Sí. Porque Holanda es una cosa, que ya también hizo goles, pero ya participar en competiciones europeas y también eh, ser importante, yo creo que es digno de resaltarlo y este muchacho tiene que estar en la Copa del Mundo.
8: Hmm.
1: Y aparte, hmm. me parece a mí, eh, Beto, Jorge, que estar en esta liga, jugar en esta liga, sí te da un buen camino, sí te da, me parece a mí, la posibilidad... De la experiencia y a pocos días de, de un mundial, ¿no? Entonces creo que este muchacho va a llegar a. Y agregarle
4: agregar ese tipo sí. que, que juega poco tiempo, entra de suplente gol. Sí. y termina haciendo goles bueno siempre. El gol que hizo hoy es espectacular. Correcto. ¿Cómo sí. se eleva y Totalmente, cabecea la pelota y la cambia? Un espectáculo, ¿eh? ¿Sí? Ahora, ahora se va sí. a ver. Entra, le mete en un centro y cabecea. Parece que sale un disparo con la cabeza. Impresionante. Y el chico, digo. Sigue representando muy bien acá. Está.
3: Oh,
0: Qué
2: golazo, man. golazo.
0: Estupendo martillo. John, ¿cuál de los convocados por el Tata Martino para la fecha FIFA anda mejor? ¿Cuál de los delanteros?
2: Mira, yo la pregunta sería no entiendo qué hace Funes Mori en los convocados eh, la verdad, ojalá no se me enoje el ruso, pero la verdad no ha jugado nada para mí Santi es hoy el titular de la selección mexicana, hoy hoy a lo mejor entiendo lo que dicen de la, de la, la liga holandesa y todo lo que ustedes quieran pero arrancó bien en la liga mexicana y no ha parado tampoco en Europa eh, en tanto en la Eredivice eh, como en la Europa League a mí me parece que él ahorita, porque Raulito Jiménez anda, anda también el dubitativo Henry Martín anda bien pero habría que darle una oportunidad a Santi Jiménez eh.
0: anda muy bien también Henry Martín, vamos a la pausa y seguimos platicando de la actualidad del fútbol mexicano, continuamos no se vaya A Beto Ceci para la segunda victoria consecutiva de la máquina que hoy ha jugado un partido mediano, pero le alcanzó al final para, para llevarse los tres puntos.
3: Mira Yo retomaría la pregunta que le hizo John a Cadena. ¿no? ¿Qué es jugar bien? ¿Qué es jugar bonito? En definitiva ni León y Cruz Azul juegan bien pero si nos basamos en el resultado, Ceci, lo importante es ganar. Hoy la máquina es décimo. Pero ya se metió a, sí. a la zona de calificación, Ceci.
1: Por eso a veces me, 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 me duele mucho cuando dicen jugó bien, que es jugar bien. Claro. Jugar bien es ganar. Claro. En fútbol hay que ganar. Y más en un fútbol resu resultadista como hoy. Y Cruz Azul, que arrancó el partido perdiendo, empata y después... Lo termina ganando en el minuto 94.
0: A mí me da gusto por un pero,
2: tipo estudioso. Pero yo creo que... Adelante yo. Que, Sí, Sí. No, yo creo que también es, de, también, también es diferente jugar bonito y jugar bien. Una cosa, jugar bonito es muy subjetivo. Lo te puede gustar a ti, sí, lo a mí no. Pero jugar bien es diferente, ¿no? Si vamos a lo del Cholo Simeone, que lo importante es ganar. Y el Atlético de Madrid juega un 5-5. pues dices, Cada quien tiene sus cosas. ¿Qué es jugar bien? Por eso les pregunto a ustedes, a los que brillaron tantas canchas. no ¿Qué es jugar bien? Jugar bonito es otra cosa. Ceci,
0: sí, sí, ¿qué es jugar, jugar bien? Para jugar,
1: para jugar bien tienes que ganar, John. La verdad, te lo digo de verdad. Y te voy a decir algo que me, me salió del alma mañana mañana me traes una lista de lo que quieres que yo pregunte entonces ahí más o menos nos podemos ir acomodando ¿oíste? a ver qué hacemos no no de verdad de verdad John, a mí me parece que en el fútbol hay que ganar ahí tienes a, a, a Brian López, que fue técnico como sea hermano andar con un directivo y decir al directivo mañana mi equipo juega bien eh pero no gana anda a ver qué te dice
4: Hablando de un se acabó. En el fútbol de hoy es tan, claro, es tan claro como lo que lo está diciendo Cecilio, es, es muy cierto. Eh. vivir el resultado semana a semana. Entonces lo primero que piensan así te vayan a decir otra cosa los técnicos es en ganar. Si ganan, saben que tienen una semana más. Si juegan lindo, mejor todavía. Pero lo que decía yo no es cierto. Entre lindo y jugar bien hay una diferencia enorme. Abismal. Hablábamos con cadenas, jugaron 25 minutos que parecía que jugaron bien después ya no, si te comes cuatro no jugaste bien, hermano, por que no. es tan simple como eso, ah, les recuerdo el que va primero empató de las tres en dos minutos y medio, ¿eh? alcanzaron para ¡Tac, tac, tac! y volteamos todo. que se cuiden el sábado, por Dios
0: Ruso, vamos a escuchar al Potro Gutiérrez que la verdad lo está haciendo bastante bien, llegando desde el interior. No, escuchamos no, al Potro no. Gutiérrez
2: Bueno, ganó. yo creo que ellos eh, todas, eh, el Tano este, Cadena el mismo Lilini en su momento, creo que eh, tuvieron el tiempo y el apoyo y son de esos ejemplos que creo que hay, que hay que tomarlos en cuenta. Creo que esa parte, toda esta parte de ser entrenador requiere un tiempo de adaptación, requiere ciertas circunstancias que, que a veces la, los tiempos y los torneos cortos no te lo permiten. Entonces, creo que esos son muy buenos ejemplos y, y ojalá haya más, no creo que beneficia a a las instituciones, beneficia al fútbol al, a las nuevas caras de los entrenadores entonces creo que, que eso, esos ejemplos son los que hay que seguir
0: Ganó la máquina las palabras de Raúl El Potro útil Nos volvemos a Punto Final Más desequilibrante del Guadalajara es Alexis Vega y Beto Valdés nos presenta este apunte que nos pinta al tipo lo que es este desequilibrante jugador de las Chivas. Adelante, Beto.
3: Gracias, Jorge. Mira, primero recordar ¿no? lo que se platicaba de los nueve: cuál nueve va a jugar en la Copa del Mundo, pero qué iba a pasar con lo del Tecatito Corona, ¿no? Yo creo que Alexis Vega puede ser el futbolista diferente y que puede aportar. Analicemos a Alexis Vega de Chivas, un futbolista que normalmente juega por izquierda y desde aquí es muy inteligente, pero me quedo con esto que podemos observar. Alexis Vega habitualmente en Chivas trabaja por sector de la izquierda y de la izquierda, como es muy rápido, ya que agarra velocidad, él puede hacer una diagonal. No voy a hablar de los defensores porque no hay una cobertura, pero lo importante es resaltar la velocidad y el buen manejo que tiene Alexis Vega tanto con la pierna izquierda como con la pierna derecha. Vamos a ver la combinación de esta acción, en donde Alexis Vega, los defensores no saben agarrar el ritmo, lo recorta y va a venir el gol con la pierna izquierda. Después, Alexis Vega ya con selección mexicana. También me llama la atención que participa por ese sector de la izquierda. Y aquí lo mismo, lo resaltamos y es un Alexis Vega que además de ser inteligente, sabe, sabe por dónde puede llegar la pelota, aquí está muy atento al rechace y en el rebote, él está listo para recibir la pelota, controlarla, hacia diagonal hacia el centro y conseguir la anotación. Vean la velocidad, define con derecha, ya metió gol con la izquierda, ya metió gol con la derecha. Y acá, en un momento en donde Alexis Vega representaba la selección olímpica, lo marcamos también, y es que es un Alexis Vega que jugaba más libre Jugaba mucho más libre Y de estar libre, llegaba por detrás Y también tiene muy buen disparo fuera del área Va a venir la anotación de Alexis Vega Y aquí la pregunta sería para todos ¿Qué pasaría si Alexis Vega tiene que jugar por derecha? ¿Por derecha funciona? No lo sé, regreso contigo Jorge
0: Gracias, gracias Beto querido Pues vamos despidiendo se nos ha llegado la hora de decir adiós por, por, por hoy nada más. Hemos tenido un programa muy bueno iniciando transmisiones. Gracias Russo, en Miami, gracias John, gracias Beto, gracias querido Ceci. Sí, la vamos a pasar de maravilla. Así es que quédese con eh, Total Sports. Ya están Jorge Luis Mercader, también está mi querido Eric fisher Majo Montemayor, todo el equipo listo para llevarles la información más puntual acontecida el día de hoy. Así es que ya estamos viéndonos, mi querido Cecilio. Sí,
1: correcto. Fantástico programa. Me, me, me encantó, la verdad.
0: Dime una cosa. ¿Quién Bien. va a ganar y por cuánto el pero sábado? ¿Quién va a ganar? No, pero, ¿Hay otro? Comprométete. Un América, resultado. Dos un a resultado. cero. ¿Cuánto? Dos a cero. Va a dos a cero. Sin, ¿Sin ningún Gato? problema. Que ganen las
3: chivas. Que ganen las chivas, por favor. Que ganen si las si vos chivas. Vos chivas. Azul, <ríe> me azul, me la... si vos le vas al Cruz Azul, Los Deja. Si vos vas al Cruz Azul. Bueno.
0: Este troncazo le va al Cruz Azul y opina. ¿Verdad? Bueno. Pues ahora sí, ya nos vamos, los dejamos con Eric Fischer, con Jorge Mercader, con Majo, todo el equipo de Total Sports. Nos vemos, nos escuchamos el día de mañana. Gracias. Pásenla muy bien. Muy buenas noches.